0: Det här är Stora idéer med Sverker Sörlin.
1: Ja, välkommen till min podd som idag är en frågelåda. Nummer två i ordningen. Och tack ska ni ha för alla tankeväckande frågor som ni har skickat in. Fortsätt gärna med det. Skriv till podd 1 arenagruppen podd arenagruppense Jag läser alla mejl och jag svarar på så många frågor jag kan.
0: Dagens första fråga kommer ifrån en trogen lyssnare- som har skickat in flera frågor till podden. Joakim Jakobsson i Göteborg skriver bland annat så här. Varför verkar alla tala om katolsk sociallära hösten 2023?
1: Hej Joakim. Tack för flera spännande frågor du skickat. Jag tycker frågan om den katolska sociallära är verkligen intressant- Visserligen är jag inte så säker på att riktigt alla talar om katolsk sociallära. Men vi talar förmodligen mer om den nu än vi har gjort på länge. Och en och annan väsentlig artikel har också skrivits i ämnet. Bland annat i de politiska partiernas idétidskrifter. Och det är kanske i sig ett tecken i tiden. Jag tror att svaret på din fråga har att göra med den allt intensivare politiska striden om gemenskapen. I samhället. I de oroliga tiderna vi lever i har behovet av gemenskap vuxit och därmed också av gemenskapskänsla. Kanske är de samma sak men det är viktigt att betona också känslan. Gemenskap kan förstås leda till tanken på det kollektiva i samhället. Manifestera till välfärdsstatens olika rättigheter och skydd som det offentliga kan erbjuda. Social, omsorg och vård lika så. Jag tror det är sånt vi har tänkt på när vi i Sverige använder använt ordet tillsammans. Men känslan av gemenskap är vidare än så. Den handlar om upplevelsen av att man inte bara behandlas korrekt och rättvist utan också möter värme, empati och en personlig känsla av ansvar hos den som man blir bemött av. Något som kanske gör att man är benägen och också själv ta ansvar. Den katolska socialären erbjuder en del av detta- som de politiska ideologierna- och även partierna- saknar. Sverige är ett gammalt lutherskt land- med starka koder och regler- för moral och korrekt beteende. Överlag sunda kan man tycka- men med en ganska kall norm- för förhållandet mellan präst och församling. Även i den tid när Prästen var en sockenpräst med ett stort socialt ansvar. I den lutherska kyrkan skulle dessutom prästerskapet hålla en behörig distans till det politiska livet. Särskilt i och med demokratins införande. En smula som monarken. Kungen fick ju med Torekovs överenskommelsen i början av 70-talet och med den moderna regeringsformen träda tillbaka helt från sin forna makt. Kyrkan och kungen, båda med sina personliga förbindelser med folket, fick tiga i den politiska offentligheten- när demokratin vässades ut i fingerspetsarna. I den katolska världen har det varit tvärtom. Ända sedan industrialismens barndom på 1800-talet- har påven genom sina encyklikor och olika påvebrev- gjort grundläggande uttalanden i stora frågor. Till exempel om arbetets roll, om behovet av fred- om begränsningen av statens makt genom den så kallade subsidiaritetsprincipen- som skrevs in i EU-fördraget 1992 genom Maastricht-överenskommelsen. På senare tid har påven Franciscus yttrat sig om klimat och miljö- först i encyklikan Laudato Si 2015 och sen genom ett laudate deum- så sent som i oktober i år inför koppmötet i Dubai- dit påven också reser för första gången någonsin- i alla dessa uttalanden och flera andra som jag inte har nämnt har påven, eller påvarna egentligen, det här har ju pågått i flera generationer så har alltså påvarna genomgående tagit ställning för den svaga och den lilla människan. Påven har sökt gemenskapens väg och han har betonat människornas beroende dels av varandra för samarbete och fred och dels av naturen. Han har förespråkat vad vi kunde kalla en fred mellan människorna och en fred med jorden. Han har omvänt uttalat, direkt eller indirekt- en skepsis mot det slags idéer- som vi förknippar med marknadsliberalism- med dess ensidiga betoning- av materiellt välstånd- och ekonomiska samhällsmål. Detta var en syn på tingen- som i det europaskeptiska Sverige- länge betraktades- med en misstänksamhet. Tage Landers sa i sitt berömda linjetal- vid en metallkongress 1961- så kallade metalltalet, att Europa var farligt genom sina fyra K. Kommunism, kapitalism, konservatism och även katolicism. Det visade var lutheranerna placerade Påvens idéer bland de farliga. Det gick även bra ihop med den så kallade statsindividualismen i Sverige. Den starka staten, har det hävdats, fanns till- bland annat för att möjliggöra vad man kunde kalla en stark ensamhet. En statsindividualism, en statsskyddad individualism. Välfärdsstaten var rättvis och effektiv- men den var, precis som sockenstämman, en kall Detta fungerade väl under lång tid- men när nu välfärdsstaten länge varit utsatt för press från flera olika håll och när även socialdemokratin i stort sett har anammat om effektivitetens och individualismens ideal som mer hör hemma inom den ekonomiska liberalismen ja, då har det uppstått ett empativakuum i politiken. En tid såg det kanske ut som om kristdemokraterna var på väg att fylla detta vakuum. Det var under senare delen av Alf Svenssons tid som partiledare och med kvardröjande inslagen tid därefter. Under Ebba Bushs hårdare färla finns det inte mycket av detta kvar, vilket vi uppmärksammade här i podden för övrigt under förra året. Men när inte kan tillhandahålla kristdemokratiska idéer från den europeiska debatten finns det andra som kanske vill pröva. Socialdemokratin bedriver just nu själv ett internt partiarbete med sikte på att diskutera om och nydefinitioner av Ord som gemenskap och solidaritet. Även andra partier intresserar sig för frågan. Det förekommer en viss nyfikenhet inom kulturlivet- där katolicismen kan räkna in nya konvertiter- bland yngre radikaler på Södermalm. Och för övrigt inte bara där. En rörelse mot gemenskap kan också kopplas till önskan- att bygga tydliga vallar ut mot den extrema- och nationalistiska högern- som under många år varit en röst i politiken som kanske starkast betonat just gemenskap. Vilket onekligen appellerat till många resurssvaga i samhället. Istället för att tona ned behovet av en varm gemenskap prövar man istället att forma en alternativ sån på nationell nivå. I olika kretsar tvärs över det politiska spektrum. Och söker då även rötter bakåt i tidiga tankar om välfärdsstatens grunddrag i folkrörelserna, men också i ekologiska idéer, självförvaltning och i katolsk sociallära. Gemenskapstanken har många och viktiga nyansskillnader. Men att detta är ett fält där nya politiska idéer håller på att ta form i Sverige verkar helt klart. Jag tror att det är ekon av den nya verkligheten som har nått dig, Joakim, och bra –att du förmedlar denna känsla. Jag är ganska övertygad om att vi behöver titta närmare på detta slags idétraditioner– –och undersöka dem närmare. Liksom deras föregångare och spridningsmönster i samtiden. Och Det får väl ske i kommande poddar. Tack, Joakim.
0: Jag funderar ofta på det orimliga i att vi överkonsumerar– för Sveriges del tycks resurserna förbrukas motsvarande 4,2 jordklot varje år. Men hur mycket tillväxt tål världen? Och hur kan begreppet levnadsstandard definieras om så att det innefattar icke-materiella dimensioner? Jan Ivar Johansson
1: Bäste Ivar, du konstaterar att som vi konsumerar nu så skulle vi behöva 4,2 jordklot. Jag tror att den siffran avser svenskarnas konsumtion. Den globalt genomsnittliga är nog lite mindre. Men den är stor. Det jag skulle vilja ta fasta på gäller din sista fråga. Hur kan begreppet levnadsstandard definieras om så att det innefattar icke-materiella dimensioner. Ja, jag tycker att det är en visionär och intressant fråga. Begreppet levnadsstandard har sin egen historia till att börja med. Som så många andra indikatorer på samhällslivet och annat här i världen. Uppstår det här begreppet under 1900-talet. Det har att göra med upptäckten av tillväxten, den ekonomiska tillväxten under efterkrigstiden. Eh, och kopplar också till fördelnings- och rättvisefrågor. Ett index för levnadsstandard tydde sig viktigt när politik under 1900-talet– –mer och mer började kretsa, inte kring statens intressen bara– –utan kring medborgarnas välfärd. Levnadsstandarden förutsattes växa mer eller mindre systematiskt– –i och med den ekonomiska tillväxten– –och göra det i stora delar av befolkningen dessutom. Begreppet har i sin grundform en mycket enkel definition– och jag citerar här ur en definition. Levnadsstandard avser kvantiteten och kvaliteten på materiella varor och tjänster som är tillgängliga för en given befolkning. Och det är ju ganska enkelt och klart. Man brukar vanligtvis göra den här definitionen ännu enklare genom att säga att levnadsstandarden är ungefär lika med den genomsnittliga bruttonationalprodukten per capita, alltså BNP per capita. Kritiken mot denna förenkling och att den bortser från stora ekonomiska skillnader som förekommer i många länder har lett till att man har fått många alternativa begrepp. Ett sånt är till exempel Human Development Index, HDI. Där tillför man utbildningsnivå, förväntad livslängd, digitaliseringsnivå, folkhälsa och andra indikatorer på vad som uppfattas vara eftersträvansvärda dimensioner i livet. Men vanligtvis utelämnas ändå miljö, natur och klimat till exempel. Det går alltså utmärkt att ha både hög och växande levnadsstandard och ligga högt i utvecklingsnivå enligt HDI och samtidigt utrota arter i stor skala och bidra verksamt och negativt till den globala uppvärmningen. I själva verket finns det starka positiva samband mellan dessa ting. Länder med hög levnadsstandard och HDI är också länder som har stora miljö- och klimatavtryck. Ja, nu tänker du jag Ivar att det vore bättre om man definierade om begreppet levnadsstandard till icke-materiella dimensioner och lät dem få mera plats. Men som du märker har det alltså redan skett. HDI uppmärksammar flera icke-materiella dimensioner fast är de icke-materiella egentligen? Om man tittar närmare på sådana dimensioner så visar det sig ofta att de förutsätter materiella insatser för att åstadkommas överhuvudtaget. Sjukvården och åldringsvården förbättrar den icke-materiella dimensionen hälsa men förutsätter stora mängder arbetskraft, transporter, livsmedel och infrastruktur till exempel som i hög grad är materiella. Detsamma gäller utbildning. Vi vet också att digitaliseringen förutsätter stora mängder insatsvaror- inte minst mineral till chips och batterier och rätt mycket energi. I likhet med en ekonom som Amartya Sen och filosofen Marta Nussbaum- som båda har arbetat mycket med utvecklingsindikatorer- delvis genom uppdrag åt just FN- tycker jag att mer rättvisande förståelser- av vad som är gott i ett samhälle behöver fortsätta och utvecklas- vi kan inte anse att detta är klart. Det har du helt rätt i. Och i dessa ingår kvalitativa mått. Vi bör exempelvis sätta stort värde på demokratins tillstånd i ett land. Vi bör ha en hög nivå på personlig frihet och integritet. Vi bör ha en hög nivå på vad man kunde kalla ett rättsstatsindex. Liksom på barns hälsa. Nivån på olika byggnader och arkitektur. Men det räcker knappast med att tillföra fler och fler icke-materiella indikatorer. Allt för många indikatorer kan dessutom bli förvirrande. Och framförallt, dessa indikatorer säger i sig själva ganska lite om sina egna materiella förutsättningar. Vi bör kanske snarare göra tvärtom. Alltså knyta indikatorerna hårdare till sina materiella förutsättningar. Hur miljö- och klimatmässigt effektivt ett samhälle eller en nation är- det blir ju helt avgörande- för den långsiktiga nivån- på livsvillkoren- både nationellt och globalt. Vi skulle kunna säga att länder- med höga siffror så att säga- på standard och HDI- faktiskt har kunnat skaffa sig- dessa siffror och dessa favörer- på bekostnad av- andra delar av världen- som drabbas allt hårdare av avskogning- klimatförändringar, extremväder- och andra negativa konsekvenser- till följd av de fördelar som kommer i andra länder. Klokt avvägda indikatorer- både materiella och icke-materiella- i kombination med mått på vilken belastning- dessa dimensioner av samhället ger för miljö och klimat. Så tycker jag att nya mått på levnadsstandard borde utformas. Alltså mindre ensidigt fokuserade på enskilda människor- och mer utformade för att mäta hur väl samhällen kan kombinera en god levnadsnivå med en hållbar utveckling. En del av detta finns redan, eller är under utveckling, bland annat kring FNs hållbarhetsmål, de 17 SDG'erna alltså. De utvärderas frivilligt av enskilda länder, till exempel i Sverige, och de utvärderas också i FNs regi på en mer officiell nivå. Generellt går arbetet med att nå målen mycket trögt. Däremot når Sverige målen ganska bra i flera dimensioner, dock inte i alla. Till exempel inte de som gäller just klimat och även konsumtion. Vilket är typiskt för rika länder. Om man mäter icke-materiella indikatorer som förekomsten av fri press, frihet från korruption och en fungerande demokrati hamnar Sverige däremot högt på listan. En försiktig slutsats skulle kunna vara att även om det låter bra med icke-materiella indikatorer så är det långt ifrån tillräckligt för att komma till rätta med överkonsumtionen av resurser på jorden. Att förstöra planeten är alltså fullt förenligt med demokrati, doktorshattar och högspecialiserad cancervård. Av det följer naturligtvis inte att överkonsumtionen och resursförstörelsen minskar bara för att allt fler länder nu rör sig i mer autokratisk riktning. Inte alls, snarare tvärtom. Auktoritärt styrda länder presterar överlag sämre. Fast de brukar i allmänhet också vara fattigare. Vilket är ett skäl till att många av de här autokratiskt styrda länderna till exempel bland Afrikas stater ändå ligger lågt på listan av CO2-utsläppare. Dock ett litet slutord. Jag tror att det... Ändå är lättare att förena icke-materiella mål med miljöeffektivitet än vad det är att vara miljöeffektiv i tillverkningen av materiella produkter. Högutbildning, bättre folkhälsa och åldringsvård till exempel är tjänster som lättare kan göras gröna än till exempel flygresor och nya bilar. Intressant nog är just utbildning, folkhälsa och åldringsvård i Sverige något som i hög grad finansieras med skattemedel. Om man satsar mer på dessa områden skulle skatterna behöva höjas vilket i sin tur undandrar pengar från privat konsumtion. Här öppnar sig tror jag nya horisonter för den politiska fantasin hos de som vill ta miljö och klimat på stort allvar utan att för den skull försämra levnadsstandard. –och livskvalitet hos hela befolkningen, från vaggan till graven. Tack för din fråga.
0: Hej. Tack för ett bra program. Jag är intresserad av gränsen mellan politik och korruption– –med utgångspunkt i den svenska regeringens klimat- och hållbarhetspolitik. Att föra en populistisk politik mot bättre vetande och i strid med forskning och i strid mot givna politiska utgångspunkter, till exempel första kapitlet, andra paragrafen i regeringsformen och klimatlagen. Sannolikt i syfte att hålla sig kvar vid makten. Det liknar vad som brukar benämnas korruption. Och i det här mejlet finns här en länk till Transparency International, mejlskrivaren fortsätter. Att regeringen själva torgför en annan bild för tankarna till de strategier som USAs förre president blev känd för. Och här finns ytterligare en länk den här gången till ett regeringsutspel med rubriken Näringslivet har blivit den nya miljörörelsen. Brevet avslutas. Min fråga är alltså, är Sveriges regering korrupt- då den för egen vinning och i strid mot vedertagen kunskap för en politik som skadar samhället nu och för överskådlig framtid. Bästa hälsningar, Axel Hilling.
1: Hej Axel och tack för din fråga. Det är ju kostligt onekligen att tänka att regeringens agerande i klimatfrågan skulle kunna rubriceras korruption. Jag förmodar att frågan får lämnas till jurister. Avgörandet kommer förmodligen att bli beroende av om man tillämpar ett vidsträckt eller ett begränsat korruptionsbegrepp. Du hänvisar ett mejl till Transparency International och där arbetar man med en bredare definition. Men jag skulle tro att juristerna kommer fram till att det inte fungerar i Sverige- men kanske någon ändå borde pröva. Det är väl bara att lämna in en polisanmälan. Med regeringen och andra politiska församlingar är det annorlunda. Inom mandatperioderna som ju pågår i fyra år finns egentligen, finns egentligen inga skarpa situationer där ett besynnerligt agerande behöver medföra några sanktioner. Ytterst är denna sak en angelägenhet för statsministern. Och det förekommer förstås att regeringschefer sparkar statsråd eller ombildar sin regering som det brukar heta. Men hur statsministern agerar beror på en sammansatt bedömning där inte bara sanning och landets bästa vägs in utan även andra hänsyn finns inklusive partipolitiska och taktiska. Om de senare väger tungt för statsministern ökar risken för att även djupt egendomliga beteenden från statsråden kan tolereras. Din andra tanke däremot om att regeringen agerar på ett sätt som för tankarna till Trumps agerande tycker jag har en del som talar för sig och som möjligen kan ses som ett växande inslag i samtida politik mer generellt. Att med straight face påstå verklighetsfrämmande ting och utan skam eller ånger vandra vidare från sin presskonferens och fortsätta verksamheten som om inget hade hänt det har liksom blivit vanligare. I USA har vi vant oss vid att detta är helt normalt. Själv har jag länge sett detta i samband med den låga kunskapsnivån- i stora delar av den amerikanska befolkningen- givetvis i kombination med de sociala mediernas växande lögnsvärer- där människor befinner sig. Men möjligen är det här till slut en alldeles för enkel förklaring. Om beteendet sprider sig, eller rättare sagt om det förekommer i fler länder- med en jämnare och högre kunskapsnivå och en lite annan mediesituation än den som finns i USA så bör förklaringen onekligen sökas någon annanstans. Jag tänker bland annat att politikens område skiljer sig från de flesta andra områden av samhällslivet genom den diffusa och indirekta formen av ansvarsutkrävande som kännetecknar just politikområdet. Om en chef i ett företag ljuger och beter sig underligt betraktas det nog i regel som en belastning för företaget och en högre chef eller en styrelse griper genast in och ser till att chefen skiljs från sitt uppdrag. Samma sak inträffar i den offentliga sektorn. I dessa fall kan även... Regeringen fattar besluten, alltså för den offentliga sektorn. Om exempelvis en generaldirektör skulle påstå orimligheter gång efter annan och dessutom agera i enlighet med orimligheterna och inte i linje med kända sakförhållanden. Ja, då måste en regering agera gentemot generaldirektören. Statstjänstemän har ju ingen diplomatisk immunitet. Just nu har Sverige dessutom en speciell och unik situation med Tideavtalet. Och ett parti utanför regeringen som förhandlar med regeringen om de flesta större frågor. Allt som sägs i dessa förhandlingar redovisas inte öppet. Och just i klimatfrågan vet vi också att det externa partiet har en extrem inställning. Med stora inslag av klimatförnekelse. Och att man med öppna ögon förespråkar en politik som helt negligerar gjorda åtaganden enligt den svenska klimatlagen. Allt detta är förstås känt av regeringen och statsministern, som emellertid inte kan redogöra för detta eftersom det i praktiken skulle vara att berätta om ett hyckleri. Och det avstår man förstås ifrån som statsminister så långt man kan. I alla fall än så länge i den svenska politiska kulturen. Istället landar frågan hos miljö- och klimatministern som utför sina egendomliga ritualer, så att säga på delegation från statsministern och därför inte heller behöver riskera att sparkas av den. Romina Pormokhtari har drag av såväl Bagdad Bob som av Peter Sellers i huvudrollen i filmen Welcome Mr. Chance, baserat på Jerzy Kosinskys roman från 1971. I båda fallen syns personer som utgår från en verklighet som inte existerar, men som visar alla tecken på att ta denna skenvärd på allvar. Det är särskilt deras straight face som framkallar den hissnande och humoristiska effekten. I konstens och komikens världar är detta en fantastisk tillgång. Men i den politiska offentligheten råder ett annat kontrakt. Liksom i journalistikens, myndighetsutövningens och vetenskapens, för att nämna några. Fast när det gäller politiken borde vi kanske säga att det har rått ett sådant verklighetskontrakt. Men kanske inte längre. Vi har här i podden förut diskuterat den så kallad Listhaugsliste. Alltså det norska statsrådet Sylvie Listhaugs list. Denna list eller strategi bestod i att Listhaug sa det något mycket drastiskt, ofta felaktigt och gärna djupt kritiskt och kränkande mot någon. Det vill säga just de inslaget uttalande som drar till sig uppmärksamhet. Detta ger Listhaug en chans att få, först få kritik, och därmed kunna återkomma och delvis ta tillbaka sitt uttalande. Och därmed få ännu mer uppmärksamhet och dessutom medlidande. Eftersom hon kan beskriva sig som missförstådd och någon man behöver tycka synd om. Paul har tagit Listhaugs till en ny nivå skulle man kunna säga. Hon backar inte alls. Hon fortsätter att insistera på förhållanden och påståenden som saknar förankring i verkligheten. Hon gör det också med en flammande brandtalsretorik som dessutom är så invecklad att det som kommer över hennes läppar ibland inte innebär något påstående alls. Det är mest en osammanhängande anhopning av ord som ytligt betraktat förefaller har med saken att göra. Genom sina tirader håller hon alla frågvisa på avstånd. Få journalister vågar säga Jag förstår inte vad du menar. Kan du försöka igen? trots att detta vore en adekvat respons. På detta sätt signalerar hon handlingskraft och engagemang, medan samtidigt ambitionsnivån i politiken successivt sänks. Gjorda utfästelser glöms eller avförs, eller åtgärder skjuts på framtiden, då de kanske inte ens genomförs, trots att världen ropar på omedelbar förändring. Oppositionen kan intervenera i situationer som denna genom att begära en misstroende omröstning, Men det hjälper ju bara om delar av majoriteten är tillräckligt upprörda över maktmissbruket. Om det valda handlingsmönstret är resultatet av ömtåliga förhandlingar sitter man hellre i båten och försöker vänja sig vid smäleken man får utstå för att främja en hycklande maktutövning. Jag skulle tro att det skadar tilltron till politiken- och ytterst i demokratin. Ja Axel, jag är rädd för att det här har försökt med på- en ganska begränsad förklaring- på det fenomen du diskuterar. Men kanske kan det ändå- kasta lite ljus över frågan. Grunden i mitt svar är alltså att- politiken har ett diffust- och långsamt ansvarsutkrävande- som medger- betydande frihetsgrader för- hyckleri, lögner och manipulationer- som inte finns- inom andra delar av offentligheten. Slutligen- är detta ett allvarligt problem i Sverige? Jag skulle säga inte än. Men att det ens förekommer är förstås oroväckande. Tack för en finurlig och rätt så svår fråga.
0: En annan lyssnare som har skrivit till podd snabela arenagruppen.se är Marie Bur. Hon arbetar på en folkhögskola i vid Ångmanälven. Så här skriver hon. Vi lever i ett Sverige som jag har svårt att känna igen. Det känns som att jag har vaknat upp i en mardröm. Det är som att jag befinner mig i en kaos-tillvaro men ingen James Bond kommer att rädda oss. Är det en twilight zone? En mellanvärld? Jag känner inte igen mig. Jag känner mig manad att citera Christian Lok och Fredrik Lindström i På spåret. Vart är vi på väg?
1: Tack Marie- du skriver att de, ett obestämt om, skapar ett Sverige som jag har svårt att känna igen. Det känns som jag vaknat upp i en mardröm. Befinner mig i kaos. Jag tror det här typen av känslor är ganska vanliga i dagens samhällsklimat. Du undrar också, vart är vi på väg? Att det offentliga samtalet har förändrats ganska snabbt och att det har blivit råare och med större avstånd mellan olika grupper. Det tror jag de flesta är överens om. Å andra sidan har denna tendens faktiskt pågått ett tag. Kanske kan 2016 anges som ett brytningsår med Brexit och med Donald Trumps valseger i USA. Men mer i skymundan har de idéer som dessa förändringar vilar på hunnit växa till sig ganska länge utan att vi helt har förstått vidden av förändringarna. Det du beskriver som en mardröm och ett kaos- verkar ändå vara en ganska ny företeelse för dig. Det skulle kunna ha att göra med att dessa idéer- på den radikala högersidan- nu inte längre är bara idéer- utan börjar ta gestalt i en konkret svensk dagspolitik. Jag tror det påverkar hur idéklimatet upplevs. När det kommer utredningar och lagförslag- som tycks inkräkta på den personliga integriteten- och som rent av kan ses som tendenser till ett knaprande- på rättsstatens principer. Ja, Då framstår idéerna förmodligen som tydligare hot. Beroende på vad man tycker om dem förstås. Att de alls kan föras fram som politiska förslag- tyder ändå på att det finns ganska stora grupper- som förväntas bejaka dem. Just det sista kan också verka hotande i sig själv- Även direkta auktoritära förslag som skulle ha varit otänkbara i tidigare skeden av den moderna Sveriges historia har fått en viss grad av acceptans. Det pågår som det förefaller en normalisering av förut svårtänkbara åtgärder. Ord som inte på länge har haft en position i seriös offentlig diskussion får på nytt giltighet. Exempelvis vandel. Vissa partier driver snabbt på den politiska skalan- Liberalerna föreslår Sverigekurser i en retorisk stil som förut var förbehållen, en mer extrem höger. Men vet vi säkert vad medborgarna tycker om dessa snabba strömkantringar i politiken? Kan det inte vara så att medborgarna söker sig till partier långt ut på högerkanten av andra skäl? Längtan efter trygghet, varma känslor för fosterlandet. En stark tro på traditionella familjevärderingar och könsroller. Då skulle det som framkallar dina mardrömmar och känslan av kaos hänga samman med ett idéklimat som först och främst regisseras av partiernas elitgrupper. De som har som sin uppgift att manövrera praktiskt och strategiskt för att gynna sina partier. Det skulle kanske något dämpa din oro om det förhöll sig på det viset. För det talar dessutom att de stora motkrafterna har medvind. Både den rödgröna vänstermitten som helhet och socialdemokratin som separat enhet går just nu bra i opinionen. S till exempel mycket bra just nu. Partierna till höger går tillbaka ganska kraftigt dessutom. Det skulle kunna tolkas som att många människor översträngt taget hela det politiska spektrum i själva verket just nu, sent år 2023- är beredda att överge partier som gör just det som bekymrar dig. Svårt att säga. Det kan vara precis tvärtom också. Eliten genomför nu vad folket snart kommer att gå med på. Och därmed kan regeringens ledande ideologer pressa fronten ytterligare framåt. Ja, det är med andra ord inte lätt att veta vart vi är på väg, tycker jag. Kanske är vi inte ens på väg. Kanske har vi redan nått till ett politiskt läge i Sverige där en del förut otänkbara tankar tänks och framförallt yttras högt och rent av ser ut att kunna genomföras i praktisk politik. Situationen är tämligen ny och riktigt hur den kommer att bemötas av de stora delar av befolkningen som har svårt att tänka sig denna politik förverkligad återstår att se. Tillvändning och normalisering är väl ett scenario men kanske kan en mobilisering och en aktivering också ske? I alla fall har din fråga satt ord på något väsentligt tror jag som också handlar om politikens känsloregister. Förlust, saknad och sorg är ord som används ofta i klimatdebatten men kanske har de en bredare täckning. Tack Marie för din fråga.
0: Det här var årets sista avsnitt av Stora idéer med Sverkes Rölin. Jag som har producerat podden heter Rasmus Malm. och Vi kommer tillbaka 2024. Jag kan avslöja att årets första gäst blir ingen mindre än Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson. Att bjuda in Karin det var en av många fina idéer som vi har fått ifrån er som mejlar till oss. När det gäller den stora världen och det politiska läget i Sverige- då går det väl inte att säga annat än att 2023 har varit ett mörkt år. Jag blir personligen ändå hoppfull av en sak. Att läsa era mejl och era insiktsfulla kommentarer. Det är faktiskt ett ljus i mörkret. Fortsätt skriva. Adressen kommer här, pod arenagruppen.se. Den finns också i avsnittsbeskrivningen. Och poddens vägnar önskar jag er alla ett riktigt gott nytt år, trots allt.